0: La Bible pas à pas, une émission proposée et présentée par Jocelyne et Étienne Tarnot. Bonjour Jocelyne. Bonjour Étienne. Alors aujourd'hui, tu souhaitais, Jocelyne, nous parler d'un nouveau prophète, un prophète très important qui fera l'objet d'ailleurs de, de deux émissions. Il s'appelle « Amos ». Et euh, nous allons le voir en présence d'un arbre, au pluriel d'ailleurs, les sycomores. Ce n'est pas que le parfum euh, chez Chanel. Euh, et pourtant, c'est un peu bizarre parce que tu souhaites nous parler d'un prophète, mais tu, tu voudrais d'abord commencer par nous parler de la Vierge Marie. Alors, oui, quel est le lien oui, que tu
1: fais bah, écoute, En fait, euh, la Vierge Marie, c'est le fleuron, et le fleuron, il y a le mot fleur dedans, le fleuron de la création, parce qu'elle est la fiancée par excellence, hein, la fiancée la Jérusalem céleste. Kala, la, la fiancée du Cantique des Cantiques, dont il est dit comme une rose parmi les épines, telle est mon amie parmi les jeunes filles. En elle, la plus belle des femmes, notre humanité a accueilli la divinité. Elle fleurit au milieu des épines, figure... J'allais dire d'une humanité euh, pécheresse, révoltée, ça pique. Hein. Euh, et on, on ne cueille pas, dit, dit Jésus, euh, du raisin sur les épines, euh, pour nous inviter à, à changer de nature de manière urgente, et ce, par le baptême, par la nouvelle naissance. Mais Marie, en fond, c'est la seule rose qui est réussi à pousser sur les épines. Donc au fond,
0: tu souhaites nous parler des épines aujourd'hui, de cette humanité difficile qui renie sans cesse euh, le Seigneur. Justement, c'est l'objet de la prophétie euh, d'Amos euh, dont nous allons parler aujourd'hui. Et d'ailleurs, il fait un, un portrait très très sévère de notre humanité et par ses invectives contre le royaume d'Israël. Il va rappeler la fougue du prophète Élie. On ne peut pas dire, Jocelyne,
1: qu'il envoyait au peuple d'Israël des roses. Non, il les envoyait filer. sur les roses. C'est ça. <rire> Écoute, Amos n'est pas un prophète en demi-teinte, ça c'est sûr. Son destin très extraordinaire mérite que nous nous y arrêtions. D'abord, parce que c'est le premier de tous les prophètes scripturaires. Alors, le mot est un peu compliqué, mais ça veut dire tout simplement que c'est le premier à avoir couché ce qu'il disait par écrit. C'est-à-dire qu'on a ces prophéties écrites. Euh, il est né en Judée c'est-à-dire au sud, au 8e siècle avant notre ère. Euh, il est à peu près euh, en même temps que Jonas, on peut dire. Hein. Euh, et il est né à Tekoa, un village de Judas à 9 km au sud-est euh, de Bethléem. Et son nom, euh, et son nom et Amos, hein, as assez guttural, le, le, le A c'est pas un A doux, euh, signifie chargé, porté. Eh bien, parce que Dieu, au fond, a chargé Amos d'un message pour sa Marie. Et ce message est pour lui un poids, un fardeau véritable, une mission dont il doit s'acquitter, coûte que coûte. Amos, il faut rajouter à cela qu'il n'est ni prêtre, il n'a pas de laissé-passer, j'allais dire, il il pas, parce que Jérémie, Isaïe et Ézéchiel le Elle sont. Était. Exactement. Et donc, il ne fait pas partie du sérail, il n'a pas de blanc-seing. Je dirais pire encore. Il n'est même pas prêtre et il n'est même pas prophète
0: de père en fils. Euh, comme d'ailleurs il le dit au prêtre de Béthel qui s'appelle Amazias et qui ne supporte pas euh, sa prédication contre Jéroboam, roi d'Israël, au beau milieu du sanctuaire royal de Béthel euh, que l'on a pourvu d'un veau d'or depuis la, la séparation, la partition du, du royaume d'Israël. Et donc il va dire à, à Amazias qui lui suggère euh, vivement d'aller euh, chez lui euh, en judas exercer son art et lui dit « Je ne suis pas prophète, je ne suis même pas fils de prophète. Je suis bouvier et pinceur de sycomore. Voilà notre sycomore et d'ajouter, mais le Seigneur m'a pris de derrière le troupeau et le Seigneur m'a dit va
1: prophétiser à mon peuple Israël. Oui, lui, un judéen euh, C'est comme si tu disais, je ne sais pas, un marseillais d'aller à Paris Ou un parisien d'aller à Toirac
0: Jocelyne, Jocelyne, ne t'emporte pas Non, c'est
1: vrai maman. Allez, allez faire la leçon à, à l'ennemi Ou à celui qui est complètement différent C'est pas possible, c'est un défi énorme Et Dieu ne, ne rend pas les choses faciles du tout à ce, à ce, à ce pauvre Amos euh, il le fait exprès Parce que personne ne peut parler en son nom sans perdre sa vie sans risquer quelque chose de lui, afin d'être crédible euh, à cause du mar... message. Oui, bien sûr, dans le message qu'il porte. Parce que si quelqu'un, malgré tout, prend un tel risque par rapport au message, bah, c'est que le message doit falloir la peine.
0: Oui, bah oui, le Christ le dit, il envoie des messagers sans besace, ni sandales, ni argent, dans la précarité, pour qu'il soit évident que celui qui est envoyé euh, ne s'annonce pas lui-même. « Qui vous accueille, m'accueille, dit Jésus, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Euh, » Mais tu viens de, de lâcher le, le mot magique, le sycomore. On avait dit que c'était une émission qui s'appelait « Amos et les sycomores ». C'est un très joli mot, au sens un peu obscur, hein C'est pas un oxymore, mais c'est un sycomore. <rire> euh, le sycomore, c'est un arbre, donc Jocelyne. Euh, bon, et puis, on va dire que c'est à peu près tout ce qu'on sait. Euh, et alors... Non seulement il y a un
1: sycomore, mais ben en plus son métier serait d'être un pinceur de sycomore. Oui, alors écoute, si tu veux, on va y aller pas à pas. Le sycomore, c'est une sorte de figuier originaire d'Égypte, au bois très léger, donc qui flotte très bien. C'est intéressant, non euh, Pour faire un bateau. Et il présente l'autre caractéristique encore plus extraordinaire, c'est de joindre la légèreté au fait qu'il est on peut, Il ne pourrit pas. Comme le bois d'acacia, dont on avait parlé avec Daniel. Oui, tout à fait. Eh bien, euh, Amos dit à Amasias qu'il est bouvier et pinceur de sycomore pour lui faire comprendre qu'en prophétisant, il perd sa vie, il ne la gagne pas comme il, comme il prétend. Il, il avait déjà un boulot. Oui, oui, il avait et déjà... un bon business. En Exactement. Plus. À cette époque, beaucoup de pseudo-prophètes faisaient euh, leur miel de cette activité qui pouvait s'apparenter au fait d'être, euh, je... par exemple, le moine, un moine aujourd'hui. Hein. Euh, C'était donc des prédicateurs itinérants qui visitaient les sanctuaires et vivaient des aumônes qu'on leur faisait euh, en, en rémunération de, de leur ministère de la parole. C'est pourquoi Amazias conseille à Amos d'aller chez lui, en Juda, à Jérusalem, pour débiter ses oracles et vivre richement.
0: Et d'ailleurs Amazias lui dit, euh, il l'appelle, euh, ben, voilà, Amos c'est un voyant avec d'ailleurs une petite nuance de mépris, hein. mmh. Et il lui dit d'aller euh, manger son pain en judas, comme on pourrait lui dire, bah, va gagner ton blé ailleurs. Et en fait, il l'accuse sournoisement de ce qu'on appelle la prévarication, c'est-à-dire agir euh, par appât du gain. Oui. Euh, et Amos va réagir avec vigueur à cette insulte Il ne cherche absolument pas son intérêt dans la prophétie Il n'est d'ailleurs pas prophète de père en fils euh, Comme lui, au contraire Amasias, qui l'est certainement euh, La charge de prêtre étant, comme nous le savons Jocelyne, héréditaire absolument. Non, 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 à la base cet homme, ben, c'est un, un, un agriculteur mais ben, Il est bougier c'est-à-dire berger comme l'était le roi David, que Dieu a pris lui aussi de derrière le troupeau, alors qu'il était le huitième d'une famille, où tous, tous les aînés de cette famille semblaient bien plus aptes à la charge que lui-même, étant homme de guerre, solide
1: et bien bâti. Oui, mais c'est un berger qui est riche, notre Amos, quand même. Euh, pas un train de savate, du, du tout. Il sait lire, il sait écrire... Il s'est même rédigé avec aisance, puisque c'est lui, nous l'avons dit, le premier prophète, à avoir couché ses oracles sur le parchemin. Mais, euh, quant à son métier de pinceur de sycomore, il est complémentaire du premier, euh, parce que les figues du sycomore ne sont pas bonnes pour la consommation des hommes en tant que telles, parce qu'elles sont amères, euh, mais en fait, elles, elles sont bonnes pour le bétail. Elles peuvent faire un fourrage très recherché pour les animaux. Seulement pour obtenir un fourrage de qualité et afin de hâter la maturation des fruits et enlever cette, cette amertume hein, qui, qui leur est propre, eh bien, on pinçait la tige des fruits du sycomore en sorte que la sève se concentre non pas sur tous, mais sur un nombre limité de fruits afin qu'ils soient de meilleure qualité. Et on recherchait ainsi la qualité au détriment de la quantité. Donc, pincer... En réalité, en hébreu, ce n'est pas pincé, c'est tranché. Et ça, c'est très intéressant. Parce que, euh, en fait, Amos est un homme euh, riche et cultivé, on l'a dit. Mais il, il, fait, il sait que l'équilibre entre le feu et l'eau ne se réalise, j'allais dire, qu'à la hache. Il recherche donc la justice dans Samarie, pourrie par l'iniquité. Et il n'est pas possible de, 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 de l'obtenir qu'en tranchant dans le vif, comme pour le, euh, comme pour le sycomore. Donc
0: Amos, c'est vrai, est connu pour ses, pour ses propos tranchants, on va, on va l'entendre d'ailleurs. Hein. Et à Amazias, ce prêtre qui l'est conduit en essayant de le soudoyer par l'argent, il va prophétiser ses paroles, ses paroles, ce destin terrible avec ses paroles tranchantes. Il lui dit à, à cet homme, Amazias, « Ta femme se prostituera dans la ville. Tes fils et tes filles tomberont sous l'épée. « Ta terre sera partagée au cordeau, et toi tu mourras sur une terre impure, et Israël sera déporté loin de sa terre. » C'est hyper tranchant, un vrai coup près, Jocelyne. Et tout cela parce qu'Amasias et tout Israël refusent de se laisser enseigner le chemin de la vie du Seigneur.
1: Exactement. Et la prophétie d'Amos est très très vigoureuse parce que, en réalité, il a été, nous l'avons rappelé, son nom est chargé. Hein. Il a été chargé par Dieu de dire à sa Marie qu'elle court à l'abîme. Euh, et, c est, c est, et que si Dieu est venu le prendre, lui, euh, de Judas derrière, de derrière son troupeau euh, dans son exploitation agricole c'est parce qu'il il y a là une urgence que je qualifierais de vitale pour, le, pour Israël quand le royaume s'est scindé, Juda est resté seul fidèle au Seigneur tandis que les onze tribus se regroupaient autour de leur leader euh, schismatique hein, Jéroboam euh, qui est ce qui était en cause à ce moment-là, enfin, euh, fondamentalement, c'était qu'au-delà de la foi, il y avait derrière euh, une question d'argent. Le Nord est riche et opulent, et aujourd'hui encore, quand on, on va en, en, en Israël. Sar... Ouais, en Samarie, en Galilée, on le voit à l'œil nu. Hein, euh, et il ne voulait pas payer pour le, euh, son tribut au roi de Juda. Le Sud. Voilà pour euh, pouvoir euh, donc on, euh, il voulait pas l'entretenir quoi il, il voulait pas que l'impôt euh, qui lui avait déjà coûté fort cher avec David et Salomon euh, soit décuplé avec ses successeurs
0: et on a le même problème c'est à dire que les successeurs des rois de Samarie ne veulent pas d'une réunification du nord et du sud euh, d'Israël et de Juda euh, qui leur coûterait et la couronne, et des impôts. Ah oui, ça. Donc on a toujours cette question, Dieu ou l'argent euh, C'est le nœud de leur comportement et de, et de nos comportements encore aujourd'hui. Bien aujourd sûr euh, Ils régnaient sur une terre riche, fertile, et ils ne cherchaient qu'à euh, s'entendre avec leurs voisins idolâtres pour faire un maximum d'argent et beaucoup plus d'affaires. Euh, à Mosira, vous êtes couchés sur des lits d'ivoire, euh, vautrés sur vos divans, euh, ils mangent les agneaux du troupeau et les veaux pris à l'étable, ils braillent au son de la harpe, ils boivent le vin dans de larges coupes. Ils se frottent des meilleures huiles, mais ils ne s'affligent pas de la ruine de Joseph. Joseph, c'est le mot pour dire synonyme du royaume euh, euh, du, du Nord. Oui. Euh, c'est pourquoi ils seront maintenant déportés, ces hommes. C'en est fini de l'orgie des vautrés.
1: Ah, l'orgie des vôtres Imagine la force du propos on ne saurait être plus violent dans l'invective et de fait dans la déportation qui suivra de peu la prédication et eh bien euh, disparaîtront onze des tribus du nord et le reste qui, sera, qui aura réussi à parvenir jusqu'à jusqu Babylone hein, euh, va, va être peu à peu assimilé aux conquérants assyriens et Amos, euh, je dirais que c'est pas l'homme des compromis pour lui, il y a une urgence absolue à la conversion. C'est que la justice a disparu du milieu de ce peuple qui ne se souvient plus qu'il a été esclave en Égypte, qu'il a été opprimé, il est devenu oppresseur et injuste. Et cependant, il fait de somptueuses liturgies, il n'y a rien à dire à ça, euh, et montre une ferveur religieuse qui enfin euh, magnifique pour pour que Dieu le le euh, voilà soit content. Mais Dieu voit il voit le comble de l'hypocrisie parce qu'il change le droit en absinthe et il jette à terre la justice d'Iamos.
0: Oui, le Seigneur le dit d'ailleurs dans un oracle célèbre, « Je hais, je méprise vos fêtes, et je ne puis sentir vos réunions solennelles. Le sacrifice de vos bêtes grasses, je ne les regarde pas, mais que le droit coule comme de l'eau, et la justice comme un torrent qui ne tarit pas. À quoi sert d'être religieux si c'est pour ne pas aimer son prochain et la question, Jocelyne, reste particulièrement d'actualité.
1: Exactement, et chacun doit regarder sa conduite à cette aune. Et c'est l'enjeu de la foi au fond. Hein. Le monde se scandalise euh, quand le sel vient à s'affadir et qu'il n'est plus bon ni pour la terre, à savoir le royaume de Dieu, l'Église, ni le f... pour le fumier, à savoir le monde, le domaine du prince de ce monde. Que le sel soit du sel, voilà ce que cherche le Seigneur. C'était déjà le feu qui poussait et lit le Tijbit, quand il pourchassait les prêtres de Baal, euh, mangeant la table de Jézabel, et qu'il les a tous passés par le fil de l'épée. C'est ce qui anime Amos, le Técoïte euh, quand il vient à Bethel prêcher la, la conversion dans le sanctuaire royal, vivant grassement des largesses du prince de Samarie, et fermant les yeux sur la misère du peuple.
0: Oui, alors effectivement, après la purge opérée par euh, Jéhu, plus personne n'osait servir euh, Baal au risque de sa vie, mais on avait fait de la foi en l'éternel une sorte de dévotion obséquieuse au roi et à la couronne, l'expression d'un patriotisme samaritain. Et puis on saisonné le tout avec des divinités araméennes comme Sikoud, Kiyoum et Hashima par exemple, auprès desquelles le menu peuple trouvait consolation tandis que les riches s'étaient forgés, une sorte d'athéisme vaniteux euh, qu'Amos va dénoncer.
1: Alors Amos dit, vous avez fait boire du vin aux Naziréens ceux qui n'ont pas le droit de boire. Hein. Et aux prophètes, vous avez ordonné « ne prophétisez point ». Débauche, corruption, dissolution des mœurs, luxure, injustice. Voilà le cocktail détonnant et tellement actuel que dénonce euh, euh, Amos. Il dit « Ils asservissent l'innocent pour de l'argent et l'indigent ils le réduisent en esclavage s'il a une dette qui n'excède pas même le prix d'une paire de sandales. » Un midrash veut qu'Amos, comme Moïse, était bègue, ça c'est André Neher qui nous le dit dans son, dans son livre intitulé Amos ce qui semble ajouter à son inadéquation parfaite euh, comme prophète hein, euh, et en même temps faire revivre en lui l'éthique des dix commandements et la grande figure de Moïse. Être prophète quand on est bègue, c'est pas une sinécure, et je dirais ni pour celui qui parle, ni pour celui qui écoute. Alors si malgré tout, quand on écoute un bègue, on écoute vraiment, c'est qu'écouter est, qu est devenu plus qu'urgent.
0: » Mais oui, c'est vrai qu'en Amos, on sent le zèle enflammé du prophète Élie, apparu 80, 80 ans plus tôt, et qui s'était délité depuis avec les successeurs d'Élysée. Mais en Amos, on sent l'urgence d'annoncer la catastrophe imminente pour tenter un sursaut qui infléchisse le cours du destin. Euh, cela me fait penser à Zachée, on pourrait dire par euh, sycomore interposé. Oui, euh, Zachée, c'est le chef des collecteurs d'impôts de Jéricho, un homme aussi riche que petit de taille. Et donc, euh, qu'est-ce qui va se passer pour lui
1: ah ben, Jésus, tu te souviens, traverse la ville pour monter vers Jérusalem, suivi par une foule de disciples et de curieux et Zachée, devant cette euh, popularité, enfin c'est une star, hein, Jésus, euh, il veut le voir. Euh, mais il, il a beau se hisser sur la pointe des pieds, ça fait jamais beaucoup plus haut. Il ne voit rien à cause de la foule. Alors, il a une idée. Il court en avant et il avise vise ainsi comme or. Tu sais, dans les racines, les branches basses...
0: Une sorte de terre, ce qui euh, permet ouais, que même si t'es petite, arrive à monter dans l'âme facilement. Fait.
1: Ça fait comme un escalier naturel. Et le voilà qui s'installe au sommet au plus haut, euh, là où il sait que Jésus va passer. Alors, quand Jésus s'approche, au lieu de passer sous le sycomore sans lever la tête, il s'arrête au contraire. Il lève les yeux et il fixe ce curieux personnage euh, niché au milieu des branches. Et il l'interpelle par son prénom, comment le sait-il Il l'appelle Zaché, descend vite, car il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. Et dans tout Jéricho, c'est ce pêcheur, ce, ce, ce vraiment honni de tous, que Jésus a choisi entre tous pour aller manger chez lui.
0: Et c'est donc sur ce sycomore que Zachée voit Jésus euh, qu'elle vertu à ce figuier d'Égypte euh, pour ouvrir les yeux de Zachée et faire euh, se tourner vers lui ceux du Christ. Car non seulement Zachée descend vite, précise le texte, non seulement il accueille le Christ chez lui, mais il va devenir juste de voleur et d'oppresseur qu'il était, euh, lui qui pressurait ses corréligionnaires pour remplir ses poches et les caisses de l'envahisseur romain.
1: Seigneur, dit Zaché, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres et rendre au quadruple à ceux que j'ai volés. Et le Christ d'appeler Zaché à ce moment-là fils d'Abraham, autant dire fils de la foi, un homme justifié par sa foi. En lui, le psychomorde a donc opéré. Comme une matrice de conversion pour Zaché, niché en son sein, ainsi entre Zaché, devenu juste d'injuste qu'il était, à Amos, le pinceur de sycomore, le chantre de la justice, le champion de l'équité, il y a une profonde, une profonde parenté que qui est le sycomore. Et donc ce sycomore, ce, ce figuier, on l'a dit, eh bien
0: euh, c'est pas pour rien qu'on peut faire un parallèle avec le figuier qui est l'arbre de la vie dans le jardin d'Éden, arbre de l'étude de la Torah, euh, sous lequel va séjourner Nathanaël, euh, et, que, euh, et, qui, et, et que voyait le Christ quand il cherchait Dieu en scrutant les Écritures. Mm -hmm. Mais ce figuier est donc un sycoman, c'est-à-dire un figuier sauvage, qui a besoin du tranchant de la lame pour s'amender, pour qu'il y ait une sorte de réaction d'oxydation qui le rend eux, bon à manger, et qu'il puisse donc fournir un, un fruit comestible, et donc, le sycomore, à travers. Euh, euh, au fond, dans, dans, dans l'imagerie de l'initiation chrétienne, on pourrait dire qu'il est un peu comme le, le catéchuména, c'est-à-dire un chemin de gestation qui prépare à la foi adulte.
1: Mais oui, bien sûr, parce qu'entre les branches du sycomore, de petit qu'il était, euh, Zachée est devenu capable d'accueillir Jésus et de devenir son disciple, c'est-à-dire grand. Quand Amos, euh, lui, ben, c'est a, c'est là qu'il a appris, qu'il a reçu la parole tranchante de la justice que Dieu lui confiait pour conduire... Tel un berger, son peuple Israël hors des ornières de l'idolâtrie et de l'amour de l'argent. Donc le sycomore, il a, il a cette vertu. Et je dirais que ce serait bien que dans chacune de nos paroisses, dans chacune de nos, de nos réalités hein, euh, religieuses, eh bien il y ait cette vertu du, du sycomore euh, et qui, qui comme qui un chemin, qui qui, qui, voilà, qui, qui nous aide, <rire> j'allais dire, à monter euh, en descendant, parce qu'en fait le chemin du baptême c'est une kénose, un chemin de descente.
0: Descends vite, euh, Zaché, euh, Descends vite euh, de cet arbre euh, imputrécible, celui de la croix qui nous garde de la corruption, euh, Jocelyne. Ainsi s'achève, Jocelyne, notre euh, émission sur euh, Amos et les sycomores. Évidemment, en cette fin d'émission, nous allons diffuser euh, la chanson euh, tirée de mon album euh, « Si Noël m'était chanté » qui s'appelle bah, « Zaché. Donc, tout simplement. Sachez euh, que euh, ch euh, chansons que vous pourrez euh, réécouter sur YouTube, sur les plateformes de streaming et de téléchargement. Euh, pour terminer, nous animons des contes, euh, des concerts bibliques et des conférences dans dans toute la francophonie. Si vous souhaitez nous faire venir dans votre école, collège, lycée, paroisse, groupe biblique, vous pouvez nous écrire au mail de l'émission Bible pas à pas tout accroché gmail.com. Bible pas à pas, arrobas gmail.com Bonne semaine à toi Jocelyne.
1: Bonne semaine à toi Étienne et surtout bonne semaine à tous.
2: Je suis un abo, moins haché. Dans Jericho, moi saché. détesté et moqué. Collecteur d'impôts, moi saché. Du haut d'un cigoulement où je me suis jugé Et personne ne me voit, je regarde passer la foule. Quand à adore, lui m'a vu. Descends vite, saché, je veux aller chez toi, car moi je suis venu sauver ce qui était perdu. Tu sais comment j'étais, le fruit aigre et amer. Pour moi seul compte et le pouvoir et la chair De l'infâme dont tu as rompu les liens Je fais donc de la moitié de mes biens Des sangs visachés, je veux aller chez toi Car moi je suis venu sauver ce qui était Je veux me faire des amis pour qu'il plaide ma cause et qu'il sauve ma vie au jour du jugement. Descends vite, sachez, je veux aller chez toi, car moi je suis le sauvé. Moi je suis venu sauver ce qui était